0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu Runner's World Podcast Folge 130, heute präsentiert von New Balance. Zu Gast ist heute bei uns ein spannender New Balance-Athlet, nämlich Max Torwirt. Der ist ein läuferischer Tausendsasser, könnte man schon sagen. Er ist Athletensprecher, hat auch selbst einen Podcast und nicht zuletzt ist er natürlich auch Läufer und gibt uns im Gespräch mit Henning Lenartz, wie ich finde, sehr, sehr spannende Einblicke hinter die Kulissen des Leistungssports und auch einen Einblick in seine weiteren Projekte. Eben noch gar nicht erwähnt, Laufveranstalter ist er nämlich inzwischen auch. All das und weitere Themen jetzt hier in dieser Podcast-Folge.
1: Müssen wir vorab noch irgendwas besprechen?
2: Nö, nee, also von mir aus, von mir aus nicht. Legen, legen, legen wir einfach Ich beantworte die Fragen, die du mir schickst.
1: <lacht> genau, das ist, das ist ganz gut. Und ansonsten genau machen wir, machen wir daraus ein, ein ganz lockeres Gespräch. Erstmal vielen, vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit nimmst für deinen ersten Auftritt hier im Runners World Podcast. Zumindest erinnere
2: ich mich nicht daran, dass du schon mal bei uns zu Gast warst. Nee, im Podcast ist tatsächlich das erste Mal. Ich hatte ja die Ehre, dass du mich schon mal hier in Tübingen besucht hast, aber podcasttechnisch ist es meine Runners World Premiere. Genau, von daher alle, die unsere Märzausgabe
1: 2023 gelesen haben, kennen dich schon und müssen, ja, den muss man ähm, dich nicht vorstellen. Aber für alle anderen sei einmal gesagt, ich habe dich im... Porträt beschrieben als Athlet, als Student, Lobbyist, Podcaster, Trainer und Rennveranstalter. Ähm, also Tausendsasser der Laufszene sozusagen. Und ich glaube, das stimmt auch noch alles, bis auf, dass du kein Student mehr bist. Deine Masterarbeit hast du, soweit ich weiß, abgegeben und bist fertig mit
2: dem Studium. Genau, das stimmt. Soweit schon alles noch. Ähm, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit dem Studium. Also ich habe die Masterarbeit und ich habe auch alles, aber ich bin, glaube ich, offiziell noch zwei, drei Wochen eingeschrieben. Ähm, aber dann bin ich tatsächlich durch mit dem ganzen Studentenzeug. Und ähm, ja, das andere beschreibt mich, glaube ich, ganz gut, auch wenn ich jetzt versuche, Richtung 2024 mich schon noch mal vermehrt für das Jahr auf wirklich meine Aufgabe als, als Läufer zu konzentrieren.
1: Okay, ja, darauf kommen wir auf jeden Fall ähm, auch noch zu sprechen. Das wird, wird glaube ich, ganz spannend sein, was du dir für nächstes Jahr vorgenommen hast. Ähm, du hast gerade, glaube ich, deine, deine Saisonpause beendet, wenn ich das richtig mitbekommen hast, äh, habe. Du warst äh, wie immer in den Bergen. Das scheint ja so ein Ding bei dir zu sein, dass du in der Saisonpause einmal in die Berge verschwindest.
2: Ja, genau. Also ich war mit meiner Freundin auf der Seiser alm in Südtirol, äh, habe da mal neun Tage Auszeit gemacht. Ich finde, die Berge geben mir immer recht viel Energie und sind auch irgendwie ein guter Ort, um abzuschalten, mal vom Handy wegzukommen und ja einfach in der Natur zu sein. Deswegen habe ich das wieder sehr genossen. Wir haben ja doch eine sehr lange Saison auch immer und äh, unser Ziel hier in Tübingen ist es durchaus auch, halt nicht direkt nach den deutschen Meisterschaften dann in die Saisonpause zu gehen, sondern den internationalen Kalender auch mitzunehmen, der nur mal bis Anfang September geht. Und wir hatten jetzt dieses Jahr richtig Glück, auch mit dem Wetter. Das ist im September in den Bergen halt immer so ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir auch echt kurzfristig gebucht, weil wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit nur geregnet hätte, wäre es vielleicht doch irgendwie ans Meer gegangen. Also ich habe auch nichts gegen das Meer, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich immer lieber irgendwo, wo auch irgendwie ein Bergsee ist, wo die Berge sind und wo man ein bisschen, bisschen rauskommt.
1: Ja. Gelaufen wurde dann gar nicht während der Saisonpause? Einfach in den
2: Bergen wandern oder was habt ihr dann da gemacht? Genau, also ich laufe eigentlich gar nicht in meinen 14 Tagen, die Saisonpause mache. War auch ganz witzig, weil mir viele dann geschrieben haben: Ja, sei sei allem absolutes Trailrunning Paradies und äh, sieht auch sehr nett aus zum Trailrunning. Also wer das mal ausprobieren will, darf da gerne mal hinfahren. Aber ich habe die äh, Laufschuhe gar nicht erst ähm, mitgenommen. hatte dann meine meine Trailschuhe ähm, tatsächlich dabei. Wir sind ein bisschen wandern gegangen noch extra geguckt, dass es einen kleinen Spa-Bereich im Hotel gibt, damit auch wenn das Wetter mal schlecht ist und generell man da auch ein bisschen irgendwie regenerieren kann. Und äh, ja, so haben wir uns da die Zeit vertrieben.
1: Okay, und zum Ende deiner Saisonpause bist du dann äh, zum, zum Köln-Marathon gefahren, um deinen Trainingspartner, Vereins, ja, Vereinskamerad ist es ja nicht. Er ist in deiner Trainingsgruppe Lorenz Baum zu unterstützen, der dann ja, sensationell den, den Köln-Marathon und damit auch die Deutschen Meisterschaften im Marathon gewonnen hat. Ich habe dich nämlich auch in Köln noch gesehen bei der Halbmarathon-Marke und wollte dir schon hinterher rufen. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, nee, der Mann hat eine Mission, der ist on fire, der muss da unbedingt
2: hinterher. Dann habe ich dich ziehen ja. lassen. Ja, also ich war, ich war komplett drin. Also tut mir leid, wenn ich da die Augen für nicht hatte in dem Rennen. Ähm, es war so, dass wir donnerstags eh noch Karten für ZTF magazin Royal hatten für die Aufzeichnung. Ähm, deswegen musste ich eh zurück nach, nach Düsseldorf nochmal. Und ich hatte auch beim Sportzahnarzt nochmal einen Termin, weil wir gerade probieren, noch ein paar Dinge, gerade auch schlaftechnisch, regenerationstechnisch zu optimieren. Und dann hat sich natürlich angeboten, mit dem Köln-Marathon da Lorenz zu unterstützen. Ich meine, ähm, ja... Wer das so ein bisschen verfolgt, wir haben ja eine sehr große Trainingsgruppe in, in Tübingen, wo jeder jeden irgendwie so ein bisschen unterstützt. Und ähm, Lorenz hat mir auch schon bei so vielen Einheiten geholfen. Und einfach, dass er da ist, bringt so viel, dass ich da ein bisschen was zurückgeben wollte. Und mit der Nähe nach Düsseldorf ähm, hat sich dann halt auch einfach angeboten. Und ich habe mir dann so ein KVB-Fahrrad, so ein Easy-Bike äh, ausgeliehen für zweieinhalb Stunden und habe halt versucht, so viel wie möglich irgendwie mitzufahren, beziehungsweise man darf ja nicht, nicht coachen auf dem Fahrrad, also immer von Punkt zu Punkt zu fahren, mich dann dahin zu stellen und ähm, ja, war echt ein tolles Erlebnis, ähm, das irgendwie miterleben zu dürfen, also irgendwie so, so mit Mitteil des Rennensgefühls zu sein, auch wenn ich nicht gelaufen bin und irgendwie die Emotionen und die, die Rennentwicklung mitzuerleben und als man dann wusste, okay, es geht jetzt Richtung Medaille und dann geht es Richtung ganz vorne, das ähm, hat auch in mir viel ausgelöst und äh, deswegen danke Lorenz, falls du zuhörst, erstmal herzlichen Glückwunsch und nochmal und äh, danke, dass ich da ein Teil von, von sein da aber war natürlich schön zu sehen, dass so jemand, der Vollzeit arbeitet als Elektriker, der hat jetzt in der ganzen Marathonvorbereitung noch äh, ein Haus renoviert, privat, dass der ähm, ja auch mal so einen Triumph feiern darf und so einen Moment äh, erlebt und er war an dem Tag auf jeden Fall der beste Marathonläufer aus deutscher Sicht in, in Köln und ähm, ich habe da im Vorfeld schon ein bisschen mitgeliebeugt. Euge, ich glaube er eher gar nicht so sehr aber ja, einfach schön zu sehen, dass er jetzt auch mal die Anerkennung erfährt, ähm, die wir ihm hoffentlich im Training und generell auch, auch so schon mal zukommen lassen. Ja, für mich war es eine
1: kleine Sensation, weil da im Vorhinein gar nicht so wirklich Thema war. Es ging irgendwie nur um Johnny Dahlke und sein Debüt. Ja gut, er ist dann letztlich ausgestiegen und Lorenz hat einfach eine richtig starke zweite Hälfte gezeigt und sich dann Platz für Platz nach vorne gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ja. wann er selber gecheckt hat, dass er auf Platz 1 liegt. Weißt du das, wann er, wann er das wahrgenommen hat? Oder wusste er das sofort
2: in dem Moment? Naja, ich habe ihm schon relativ viele Updates auf der Strecke äh, gegeben. Also ab nach dem Halbmarathon, also bis Halbmarathon habe ich ihn in Ruhe gelassen mit irgendwelchen Abständen ähm, nach vorne. Und äh, Lissy, seine Freundin, war auch mit an der Strecke. Und er wusste dann auf jeden Fall, dass er an 3 ähm, lag, also an Eric Hille vorbeigelaufen ist, der leider zu kämpfen hatte und ähm, da wusste man schon, dass es Tom Tole jetzt auch nicht mehr so gut geht und ähm, da Dike ja wirklich auch an, anhalten musste dann leider und äh, auf der Strecke saß, äh, hat er es da auch mitbekommen. Okay. So, ganz hat, so ganz hat er aber nicht gecheckt, wie weit die Abstände nach hinten waren. Also er wusste schon, dass er auf eins war, aber du hast natürlich immer das Gefühl, da kommt von hinten jemanden und ganz so super hat er sich die letzten vier auch nicht äh, gefühlt und da hat er schon auch ein bisschen Angst gehabt, dass irgendwie nochmal ein Krampf kommt. Dass der Abstand jetzt dann so groß äh, sogar nach hinten war, das war ihm, glaube ich, nicht ganz bewusst. Ich hatte dann kurz vor Hohen Zollern so Kilometer 38 nur geschrieben, da kommt keiner mehr, genieß es jetzt, weil man dann ja auch nochmal richtig durchs Publikum äh, durchläuft. Aber ich glaube, so ganz genießen konnte das nicht, <lacht> sondern er musste sich da ein bisschen durchquellen. Und ähm, ich meine, wenn man, wenn man Loris im Training erlebt, der ist ein sehr, sehr konstanter Marathonläufer. Und so viel besser waren die Bestzeiten jetzt von ähm, Eric Hille, äh, Flo Röser, Tom Thule halt auch nicht. Ich meine, Lorenz hatte auch eine 2.16 schon stehen, klar, aus Valencia. Aber ähm, ja, der steht dem nichts nach. Und klar, Johnny hat wahrscheinlich die höchste Upside von allen. Wenn er gut durchkommt, äh, dann wird es schwierig. Aber ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass Lorenz äh, so wenig behandelt wurde im Vorfeld.
1: Ja, ja. ja Marathon ist halt Marathon. Ne? Und wenn man dann sein Debüt läuft, da ja, weiß man nicht genau, was passiert. Johnny hat es jetzt halt... Erwischt. War auf, war auf jeden Fall spannend. Und eine Bestzeit zu laufen bei einem Meisterschaftsrennen, bei doch auch nicht
2: ganz leichten Bedingungen, es war
1: recht warm zum Ende hin, ja, muss, man, ja. muss man auch erstmal
2: schaffen. Also ist ja keiner durchgekommen, ne? auch von den Top-Frauen und von den Top-Männern, da ist keiner eigentlich mit einer guten zweiten Hälfte durchgekommen und Lorenz war der Einzige, ich glaube 16 Sekunden langsamer war die zweite Hälfte, aber der eigentlich even split äh, durchgekommen ist und ähm, das ist einfach auch schon eine große Qualität, die die Lorenz hat, dass er eigentlich in jeder Witterung, er der macht sich nicht so so viele Gedanken darüber, der läuft dann einfach und ähm, das hat er an dem Tag auf jeden Fall eindrucksvoll äh,
1: bewiesen. Ja. Ähm, du hast gesagt, Lorenz und ihr seid Trainingspartner. Du bist natürlich auf ganz anderen Distanzen unterwegs. Du bist ja, Bahnläufer, vornehmlich so die 5000 Meter sind deine Strecke. Und ähm, genau, jetzt möchte ich mal mit dir über über deine Saison sprechen. Als ich dich besucht habe, das war, ich weiß gar nicht, ob Ende 22 oder Anfang 23, auf jeden Fall war es sehr, sehr kalt und ihr wart gerade in der, in der Vorbereitung auf die, auf die Hallensaison. Und ähm, da hattest du dann schon irgendwie gesundheitliche Probleme. Es hat, glaube ich, noch für den dritten Platz über 1500 Meter gereicht bei den Deutschen Meisterschaften. Und eigentlich wolltest du auch äh, zur Hallen... Ähm, EM, die musstest du dann aber gesundheitlich absagen, weil du dann auch operiert wurdest. Ähm, wie, wie war so dein, deine Hallensaison? Nimm uns
2: da gerne mal mit. Ja, generell die Hallensaison, aber das kommt dann auch nachher bei der Autosaison war ein bisschen komisch für mich dieses ganze Jahr und irgendwie kann man da auch nicht so richtig ein Fazit zu ziehen oder irgendwie. Also ich bin da immer noch bei allem mit so gemischten Gefühlen auch drin, also wie du schon gesagt hast, wir haben eigentlich im Herbst, Winter sehr, sehr gut gearbeitet, waren dann in Montogordo im Trainingslager, wo ich auch echt in der Form meines Lebens war, würde ich behaupten, von den Trainingswerten, vom Laufgefühl, auch vom Selbstbewusstsein, was sich dann ja auch noch in Valencia beim 10 Kilometer Straßenlauf direkt nach dem Trainingslager gezeigt hat, mit einer 28.30. Und hatte da aber im Trainingslager schon immer mit starken Kopfschmerzen ähm, zu kämpfen und einfach untypischen Sachen, wo wir schon im Trainingslager versucht haben, herauszufinden, woran das liegt. Und lange Geschichte kurz, ähm, ja, Nasennebenhöhlung, chronische Nasennebenhöhlung, Entzündung kam dann dabei raus und die hat halt leider dafür gesorgt, dass ich nicht 100% an meine Leistungsreserven rangehen konnte. Ich bin dann auch nach Boston geflogen zum New Balance Indoor Grand Prix, bin da auch eine 57 gelaufen was halt die Leistungsbestätigungsnorm für die Hallen-EM war, wenn man über die Weltrangliste reinkommt. Und ähm, wäre, glaube ich, sogar auch noch reingerutscht. Aber wir haben dann recht früh gemerkt, das ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und das sind nicht diese 100 Prozent, um da vorne irgendwie mitzulaufen. Also ich hätte da sicherlich hinfahren können, aber nicht die Rolle gespielt. Und wenn man 2022 mal achter an der Hallen-Weltmeisterschaft war, war eigentlich das Ziel schon da, zumindest wieder Richtung Top 8, wenn nicht an einem idealen Tag Richtung Medaille zu schielen. Und das wäre einfach nicht drin gewesen. Wir haben dann gesagt, okay, es dauert jetzt eh noch zwei, drei Wochen, bis wir die OP machen können. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, halt früher irgendwie rauszunehmen, weil dann wird die Pause nur länger. Und ich konnte ja auch laufen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass die Gefahr da war, irgendwas schlimmer zu machen. Und die deutschen Meisterschaften in der Halle waren dann ja auch in... Dortmund und da sehe ich es dann schon auch ein bisschen als unsere Pflicht, irgendwie als Profiläufer dann noch aufzutauchen, sich der Konkurrenz zu stellen, sich dem Publikum zu präsentieren, da habe mich dann da für die 1500 entschieden, einfach weil das mental ein bisschen für mich dann auch einfacher war als irgendwie die drei, wo meine eigenen Erwartungen drauf liegen, Erwartungen von außen liegen. Und war eigentlich recht erstaunt, dass ich äh, da tatsächlich sogar noch Bronze gewinnen konnte. Also da haben wir nicht so mitgerechnet. Ich war eher ein bisschen nervös, ob es überhaupt äh, fürs Finale reichen würde. Ah, okay. ähm, Weil ich mir das dann eigentlich doch nicht äh, antun wollte, im Vorlauf rauszufliegen. Und ich natürlich auch wusste so, die, die Jungs sind alle Endsport stark. Ähm, ist jetzt vielleicht auf, auf 1500-Niveau auch nicht ganz meine Stärke. Ähm, Deswegen war es eigentlich echt noch das Beste rausgeholt, was ging. Aber dann, äh, ja, war klar, dass wir langfristig da, da, einmal die OP machen müssen, die dann dazu geführt hat, dass man halt zwei Wochen komplett raus ist. Also genau wie meine Saisonpause. Nur, dass man halt bei einer OP dann noch erstmal im Bett liegt und äh, halt gar, sich gar nicht bewegt. Und äh, ja, während die anderen dann in ihre Frühjahrstrainingslager gegangen sind, ähm, saß ich halt, ja, an der Seitenlinie.
1: Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass du nicht genug Weltranglistenpunkte sammeln konntest für alles, was dann noch im Sommer kam, nämlich die, die Outdoor-WM, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, ähm, konntest du dann dort auch nicht starten, weil es einfach ähm, ja, im Frühjahr durch die OP und durch die Probleme, die du dadurch dann hattest, einfach ja, nicht genug Punkte sammeln konntest. Stimmt das oder hatte hatte das dann andere Gründe, warum das mit der WM nicht
2: geklappt hat? Das ist eine, eine Arbeitstheorie, an die ich glaube, die ich natürlich nicht jetzt beweisen kann. Also es ist immer einfach zu sagen, wenn das und das anders gelaufen wäre. Fakt ist, die Norm in der 1307, die Direktnorm, ist halt schon relativ hart einfach. Und da war natürlich klar, okay, auf, auf jeden Fall mit dieser Auszeit komme ich nicht rechtzeitig auf diese 1307 und wenn man sich jetzt die Weltrangliste so ein bisschen angeguckt hat, mit denen die sich dann qualifiziert haben, sieht man halt schon, dass die alle immer ein Hallenergebnis drin haben. Weil Halle halt ein bisschen unproportional viele Punkte gibt, einfach in den Punktetabellen äh, von World Athletics. Und wenn dir die Punkte halt fehlen, musst du Outdoor fast so schnell wie die Norm laufen, um überhaupt wieder auf die Punkte zu kommen, die du halt einfacher in der Halle erreichen könntest. Und ich glaube, das kann ich recht selbstbewusst sagen. Ich habe bewiesen, dass ich ein ganz guter Hallenläufer bin. Ähm, wenn ich da halt wieder in Bereich 7, 38 ähm, bei einem äh, ja, World Indoor Tour Meeting äh, gelaufen wäre, dann hast du natürlich schon mal eine Punktzahl, die dir auf jeden Fall geholfen hätte. Ob es dann ganz gereicht hätte am Ende oder nicht, das ist dann Spekulation. Ähm, aber das hat es auf jeden Fall nicht einfacher gemacht. Also die Hallenrennen sind da gerade über die Weltrennliste schon sehr, sehr wichtig im Laufbereich, auch wenn man das vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt. Ja. du
1: hattest jetzt in diesem Jahr, wenn man so will, kein großes, keine große internationale Meisterschaft. Also keine Hallen-EM, keine Outdoor-WM. Es hat beide beides äh, nicht geklappt. Gleichzeitig hast du echt richtig starke Bestseiten aufgestellt. Äh, dann, dann im Sommer noch, also äh, 3,36 über 1500 Meter, 3,55 über die Meile, äh, 13 Minuten, 18 Sekunden, über 5000 Meter, das sind ja alles richtig gute Zeiten und vor allen Dingen alles Zeiten, die du in diesem Jahr dann gelaufen bist, nach der OP im äh, Frühjahr, beziehungsweise war es eigentlich noch Winter, naja, kann man jetzt drüber streiten, ähm, <lacht> wie, wie, wie blickst du jetzt auf die Saison, jetzt auch wo die Saisonpause durch ist was? Was denkst du über die Saison 2023? Irgendwie kein internationales, ähm, keine internationale Meisterschaft, aber richtig geile starke Zeiten.
2: Ja, wie eben schon mal angedeutet, also ich bin da bis heute irgendwie nicht für mich auf ein Ergebnis gekommen, wie ich da richtig drüber denken kann und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, so der Fokus ist einfach auf die neue Saison. Ich versuche da gar nicht mehr auf ein Ergebnis zu kommen. <lacht> es ist halt, es ist halt komisch, weil du hast dann die OP und klar. Dann ändert sich auch so ein bisschen der Mindset, dass du jetzt sagst, okay, vielleicht reicht es nicht unbedingt für die Weltmeisterschaft, aber ich baue das jetzt in Ruhe auf, auch äh, schon perspektivisch gedacht Richtung 2024 und hoffe, dass ich irgendwann zurückkomme und zumindest noch mal Bestzeiten la laufen kann diese Saison. Und dann kommen die ersten zwei Rennen und ich laufe eine krasse Bestzeit über 1500, ähm, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Und dann kommen die 5000 eine Woche später wo dann auch die 1318 fällt, zum ersten Mal unter 1320, auch so ein Meilenstein, wo man gezeigt hat, okay, man ist auf jeden Fall da wieder. Das heißt, da irgendwie schon mal was, womit man überhaupt nicht gerechnet hat zu dem Zeitpunkt, natürlich sehr, sehr positiv und jedes Jahr in der Bestzeit ist auch irgendwo ein gutes, ja, also ich habe immer gesagt, wenn man sich jedes Jahr steigert, dann ist man irgendwann mal im Weltrekord angekommen. So einfach funktioniert es natürlich dann nicht, aber man kann mit Bestzeiten nie unzufrieden sein und darf damit nie unzufrieden sein. Dann kommen halt die deutschen Meisterschaften äh, rein und bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu 4850 Meter bei den deutschen Meisterschaften, ähm, würde ich sagen, war es vielleicht sogar die beste Saison meines Lebens. Und dann kommst du ganz komisch aus diesem DM-Rennen raus, weil gefühlt hast du ganz vieles taktisch richtig gemacht. Du hast die Leute die du eigentlich hinter dir lassen wolltest, wo, wo auch taktisch und generell der Fokus drauf war, einen Mo und einen Sam hinter dir gelassen, geschlagen und musst dann aber äh, halt anerkennen, dass du 150 Verschlüssen einfach einen ganz kleinen äh, Fehler machst, vielleicht nicht ganz noch das Selbstvertrauen gehabt hast, was man dann braucht, um das Ding zu gewinnen und auf einmal überrascht dich da halt ein Flo Brem, den halt wirklich in dem Fall, muss man ehrlich sagen, halt keiner so auf dem Zettel gehabt hat und da ändern halt 500 Zill ganz, ganz viel an äh, dem, wie du das Ganze bewertest. Also wenn ich da als deutscher Meister 600 Zill schneller äh, rausgehe, meinen ersten Outdoor-Deutschen Meistertitel gewinne mit zwei Bestzeiten im Rücken, dann sage ich, ey, das ist perfekt gelaufen. So bist du natürlich schon erstmal extrem geknickt und, und, und frustriert und auch ein bisschen enttäuscht äh, von dir selber, dass du die Chance so aus der Hand äh, gegeben hast. Und dann... Und dann hat sich die Saison halt hinten raus ein bisschen komisch entwickelt, weil dann musst du dich erstmal da von dem Rückschlag und es war schon einfach erstmal schwierig, damit so ein bisschen umzugehen, irgendwie zu wissen. Und das ist wirklich nicht disrespektierlich Flo gegenüber gemeint, aber ich bin überzeugt davon, dass ich an dem Tag der Stärkste ähm, war, dass man es selber ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Ähm, Was und dann hättest sechs du Tage später.
1: Hättest du, hättest du ähm, früher den, den Sport noch ansetzen müssen oder. Hat er sich einfach so überrascht, dass du dann nicht mehr nicht mehr, nicht mehr hinterher kamst?
2: Ja, ich glaube, ich war taktisch gesehen darauf äh, gepolt oder darauf eingestellt, dass Sam so 400 vor Schluss groß pushen wird. Das hat er auch gemacht. Der ist ja auch nach vorne gegangen. Aber er hat eigentlich gar nicht so krass gepusht. Ähm, also es war gar nicht so schnell, wie er das Tempo erhöht hat. Und ich habe mich halt hinter Sam an der Schulter gut gefühlt und hatte dann... Angst, schon 300 vor Schluss zum Beispiel zu gehen oder selber von, von vorne zu gehen, weil ich da gar nicht so sehr mit gerechnet habe mit dieser Situation. Und das ist halt ein Fehler, dass äh, ich an dem Tag einfach mit Abstand der Stärkste sein, sein könnte. Sondern ich dachte immer, wenn Sam geht, dann muss ich alles tun, um irgendwie dran zu bleiben, um dann auf der Zielgerade eine Chance zu haben. Und wenn man sich die Splits ein bisschen anguckt, war es halt gar nicht so schnell, was wir von 400 bis 200 vor Schluss gemacht haben. Und ich glaube, wenn, wenn ich einfach selber 400 vor Schluss gegangen wäre, ähm, glaube ich nicht ganz, dass Flo dann nochmal äh, rangekommen wäre oder mitgekommen wäre. Und wenn man es dann halt nicht macht, dann kommt der zweite Fehler hinzu, habe ich halt auch dann 150 vor Schluss die ganze Zeit gewartet, bis wir auf die Zielgerade kommen. Und wenn ich da halt ein bisschen an die äußere Schulter von Sam gehe, dann kann Flo nicht so vorbeikommen, dass er mich quasi so einkesselt. Ähm, dann kann ich einen Tick früher reagieren und verliere nicht die drei, vier Schritte auf dem Flo, von denen ich ja zwei bis drei wieder zulaufen konnte, aber halt den letzten, <lacht> den letzten nicht. Ähm, das heißt, ich, ich hätte auf dieser Schlussrunde zu jedem Zeitpunkt äh, einfach antreten sollen und mein Ding äh, machen sollen. Und halt nicht erst, wenn, wenn Flo an mir vorbei ist. Und äh, ja, das sind dann halt die taktischen Fehler, aus denen man dann auch äh, irgendwie lernt. Und am Ende muss man das auch ein bisschen sehen, als, als so ein weiteres Puzzlestück mal in der Situation gewesen zu sein, es gewinnen zu können. Weil das war ich auch die beiden Jahre, wo ich Vize-Deutscher Meister gewonnen bin, ehrlicherweise nicht. Also da, da waren die anderen einfach auch besser, da mal drin gewesen zu sein. Jetzt hoffentlich dann zu wissen, wie man sich auch in der Situation verhält und das dann hoffentlich nächstes Jahr äh, zeigen zu können. Aber ja, wenn man dann selber weiß, dass man dann doch ein, zwei Fehler gemacht hat, obwohl man eigentlich sonst so viel taktisch richtig gemacht hat, ist es halt einfach nicht ganz so einfach.
1: Klingt so, als hättest du dir das Rennen häufiger mal angeschaut im Nachhinein und ja, äh, musste ich ja <lacht>
2: Musste ich ja, es war ja dann überall, ähm, also sowohl irgendwie die Running Gags Jungs haben es natürlich überall geteilt, was ja auch absolut verständlich ist und dann kam ja Sportschau noch mit dem Reel äh, mhm. raus, was irgendwie über eine Million äh, Views hat, was ja auch alles super ist. Aber so drei, vier Tage später war ich dann schon auch so, ich möchte das, auch dieses Zielbild jetzt nicht mehr sehen, weil am Ende so, so gut das für den Sport ist und, und alles super. Also äh, das, ich glaube, es war trotzdem tolles Rennen, was wir ja. abgeliefert haben. Und wir, und wir haben, glaube ich, auch da die 5000 Meter und den, den Sport gut präsentiert. Aber irgendwann war ich so, ich verstehe absolut, warum das als Außenstehender eine sehr coole Geschichte ist und warum es die Videos und die Fotos gibt und warum man die auch aus Fansicht sich noch zwei, drei Wochen später anschaut, aber ich bin nun mal jetzt derjenige, der auf der falschen Seite ist äh, in dieser ja, Märchengeschichte von, von Flo Brem. Deswegen äh, ja, habe ich es mir oft genug, äh, oft genug angeguckt. Äh, ja, jetzt die letzten Monate dann natürlich nicht mehr, aber äh, ich habe es auch noch im Kopf drin. Also ich äh, muss da gar nicht irgendwie mir ein Video oder ein Bild für angucken. Ich äh, Also das Rennen... Bleibt, glaube ich, noch ein bisschen hab da oben in der drin. Ja, so war es die äh,
1: erste Medaille, Goldmedaille für, für Flo äh, bei den. Ich freue mich
2: auch äh, riesig für ihn. Er hat sich das ähm, super verdient mhm. und ähm, ich hoffe, ich konnte das auch zeigen mhm. äh, nach dem Rennen, dass ich mich für ihn äh, sehr gefreut habe und ist natürlich ein cooler Erfolg. Und was die Jungs da auch mit Running Gags äh, machen, ist, glaube ich, einfach nur gut äh, für den Sport. Und wenn ich es ehrlicherweise irgendjemandem aus diesem Rennen gegönnt hätte, dann. Äh, dann Flo. Aber ja, trotzdem bist du natürlich derjenige, der 500. dahinter war.
1: <lacht> die Genau, die, die Jungs um äh, Florian Bremen, die, die Running Gags. es ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Truppe. Und äh, ich habe es dir vorhin äh, vor dem Podcast schon erzählt, dass ich die auch besucht habe. Mit denen äh, erscheint bald auch ein äh, Podcast äh, hier, bei, hier bei uns. Und ähm, ja, definitiv eine, eine Bereicherung für, für die Laufszene was die da auf die, auf die Beine stellen. Ähm, ich glaube, du hattest sogar im, im Interview danach gesagt, dass du gar nicht damit gerechnet hast, dass Flo hinter dir ist, sondern du hast mit, mit Aaron gerechnet.
2: Wenn ja, ich meine, ich hab, du kannst ja so ein bisschen immer auf äh, die Leinwand gucken. Und ich hatte schon zwischendurch mal mitbekommen, dass Flo immer so ein bisschen hinten dran äh, mhm. hing. Und weil ich halt generell gedacht habe, dass die Schlussrunde bis zu dem Zeitpunkt schon schneller war, war das was, was ich zu dem Zeitpunkt Flo tatsächlich noch nicht zugetraut mhm. hatte. Und äh, ich wusste 150 vor Schluss, ich schlag Sam. Also soll auch nicht arrogant klingen, aber das Gefühl hatte ich einfach in dem, in dem Rennen. Mo, war ich mir auch recht sicher, dass er zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mehr da war. Deswegen war irgendwie für mich die Schlussfolgerung, es kann eigentlich nur noch äh, Aaron sein. Und ich war mir recht sicher, dass ich halt auf den letzten 100 schneller bin als äh, Aaron. Ich glaube, der hat der hat andere Stärken. Ähm ja, ich glaube, der Einzige, der auf den Schluss 100 sch schneller sein könnte als ich, war halt ausgerechnet Flo dann. Und wir sind auch wir sind auch echt schnelle letzte 100 gelaufen. Also, da die Auswertung, ich glaube, das war irgendwie 12-4 oder so. Ähm also, die letzten 100 waren schon extrem, extrem schnell. Und äh ja, wie gesagt, ähm habe ich, hab ich so nicht mit gerechnet, war mein Fehler. Ähm, lernt man draus.
1: Gut, jetzt haben wir, haben wir so ein bisschen ähm, die Saison 2023 einmal, einmal beleuchtet. Lass uns auf 2024 blicken, was du ja auch schon tust. Ähm, meintest du ja schon, du bist gedanklich da schon, schon weiter und hast äh, dieses Jahr eigentlich abgehakt. Was hast du dir für nächstes Jahr vorgenommen? Also die, die Normen für die Olympischen Spiele in Paris sind. Ja, nochmal krasser, als äh, sie für Tokio waren. Ähm, auch krasser natürlich als für die WM. Wenn du die 5000 Meter laufen möchtest, musst du 13 Minuten 5 laufen. Deine Bestzeit ist jetzt eine 13,18. Denkst du über die Norm nach oder weißt du, es geht nur
2: für dich über die Weltrangliste? Ich denke ganz klar über die Norm nach auch wenn die sehr ambitioniert ist, ähm, weil ich einfach glaube, man muss in der Nähe der Norm laufen können, um auch über die Weltrangliste mitzukommen. Also man hat es dieses Jahr schon gesehen und es wird in dem Olympischen Jahr nicht weniger. Ich glaube nicht, dass nochmal irgendjemand, der mit einer 13, 18, 13, 16, 13, 15 Bestzeit hat, über die Weltrangliste weiterkommt. Also ich glaube, dass es nicht so viele Weltranglistenplätze geben wird und die wenigen, ähm, die es geben wird, da muss man schon unter 13 laufen aus meiner Sicht. Und dann kannst du auch anfangen, dich mit der Norm zu beschäftigen. Und ich habe auch, das ist auch zum Beispiel so ein bisschen ein Learning aus der aus der deutschen Meisterschaft, dass ich mir das immer nie, also ich komme ja so ein bisschen aus der zweiten Reihe und ich hatte immer so die Situation, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich gehöre nicht wirklich auf, auf diese ganz große Bühne hin. Was mache ich hier überhaupt? Und ich glaube, der einzige Weg, eine Chance zu haben, es zu erreichen, ist daran zu glauben, dass es äh, machbar ist. Und es ist natürlich ein sehr weiter Weg. Das sind 13 Sekunden von meiner... Persönlichen Bestzeit und die 13 Sekunden muss man irgendwo äh, finden und sich herunterbrechen. Und ich sag mal so, ich glaube schon, äh, in einem perfekten Rennen äh, zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison wäre vielleicht eine so 13-14 irgendwie möglich gewesen in dem Bereich. So, dann redest du auf einmal nur noch von 9 Sekunden. Dann überlegst du, wo kannst du das Rennen laufen? Vielleicht Indoor, in Boston, auf dem Track, der recht schnell sein soll, okay. Sagen wir, der Track gibt dir nochmal drei, drei, vier Sekunden. Dann bist du bei noch fünf bis sechs Sekunden, die dir theoretisch fehlen. Und dann äh, guckst du dir halt an für dieses Jahr, was kann ich alles, wie kann ich besser werden, um die fünf, sechs Sekunden noch irgendwie zu finden. Und da haben wir schon äh, in der Offseason jetzt und auch auch vor der Offseason, glaube ich, an an einigen kleinen Sachen nochmal gearbeitet, ähm, die es zu optimieren gilt. Und dann hoffe ich, dass, dass die Form, die ich im Januar 2023 hatte und das, was man sich die letzten Jahre auch ausdauertechnisch irgendwie aufgebaut hat, dass das alles nochmal irgendwie dann so zusammenkommt, ähm, dass man halt die Form hat, um das anzugreifen. Äh, Ob es dann am Ende klappt oder nicht, keine Ahnung, aber Fakt ist auch, äh, ist es ist schon so, dass jetzt das Ziel auch nicht ist, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu fahren und der Letzter zu werden, ähm, auch wenn wenn es so kommen sollte, dann würde ich es natürlich auch, auch nehmen. Und, und wenn ich mit meiner besten Leistung da letzter werde, dann ist es auch okay. Aber der Anspruch muss natürlich schon trotzdem sein, selbst wenn man bei Olympischen Spielen ist, da auch irgendwie konkurrenzfähig zu sein, um zumindest eine Chance auf Finale zu haben. Und da hilft ja halt eine 13.15 am Ende des Tages auch nicht, nicht weiter. Deswegen, ja, das Augenmerk ist gesagt so dieser 13.05, äh, beziehungsweise ich sage immer lieber 13.04, weil eine 13.05 bringt dir nichts, außer da steht eine 0.0 hinter. Ähm, ausgerichtet. Und es ist ein sehr, sehr hohes Ziel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, ist wahrscheinlich auf jeden Fall unter 50 Prozent. Aber solange es eine Chance gibt, äh, nehmen wir das als Ziel und glauben dran und versuchen, das zu erreichen.
1: Okay, also das klare Augenmerk für nächstes Jahr ist Paris, sind die Olympischen Spiele.
2: Ja gut, ich habe äh, hab mehrere Ziele für die Saison. Für mich ist relativ klar, dass das jetzt auf jeden Fall nochmal ein Dreivierteljahr ist, wo ich alles in den Sport investiere und mhm. wie ich eben schon gesagt habe, auch von den anderen Sachen ein paar Dinge zurückschraube, vielleicht jetzt nicht, nicht ganz auf Null, aber schon gucke, dass ich wirklich nochmal ein Dreivierteljahr alles geben kann. Ich glaube, die Saison jetzt 2023 war viel so, dass ich mir dachte, wenn das nicht gewesen wäre, dann ähm, auch mit nochmal irgendwie krank werden im Höhentrinkslager in St. Moritz oder ähm, mit der Masterarbeit und mit der Nasennebenhöhlen-OP. Und das ist einfach ein Gefühl, was ich nach dieser Saison nicht haben möchte für dieses Jahr. Ich weiß noch nicht, wie es danach weitergeht. Da gibt es ganz viele Optionen von gar nicht mehr laufen zu weiter als Vollprofi ähm, das Ganze machen. Aber ich will mir für dieses Dreivierteljahr, für diesen Traum am Ende nicht sagen müssen, so was wäre, wenn oder was wäre, wenn du das gemacht hättest. Und das Schöne ist, ich glaube, ich bin jetzt in der Position auch in meiner Karriere und in meinem Leben vielleicht auch, dass ich sagen kann, was auch immer rauskommt nach diesem Dreivierteljahr, was auch immer da für eine Bestzeit steht. Dann weiß ich, ich habe ehrlich mit meinem Team, mit einem Team, was äh, irgendwie an, an mich glaubt, mit einem Team, was es Spaß macht, mit einem Team... Äh, was respektvoll miteinander umgeht, ähm, was Leidenschaft hat. Habe mit dem alles probiert, alles, alles rausgeholt ähm, fürs Erste. Und das wäre dann für mich eine Situation, mit der ich auch zufrieden sein, sein könnte, äh, egal in welche Richtung es geht. Und äh, klar, ich will immer noch einen deutschen Outdoor-Titel haben. Also äh, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und äh, wir haben auch Europameisterschaften. Und ich glaube, dass wir auch nicht immer diese Europameisterschaften äh, klein reden müssen, auch wenn es natürlich sportpolitisch keine Bedeutung hat, aber ähm, da können wir uns natürlich auch präsentieren und, und viel laufen und ähm, was zeigen und da habe ich auch, auch durchaus Ambitionen. Ich meine, wenn man, wenn man zu Olympia will und da auch eine Finalchance haben will, dann ist ja auch klar, dass man nicht irgendwie sagt, man will nur zu Europameisterschaften fahren und da dazu gucken. Ähm, deswegen sind das so... So drei Ziele. Die ganz konkreten Ziele werde ich nicht nennen. Die behalte ich dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen für mich. Aber ähm, es sind nicht nur die Olympischen Spielen, auf die ein Blick ist. Aber klar, das ist der Kindheitstraum. Das ist der Traum, der bleibt. Und äh, ja, da wollen wir einfach nochmal gucken, ob es klappen könnte. Ähm, und ich sage immer. Viel schlimmer als 2021, kannst du mich nicht, nicht mehr erwischen äh, mit Olympia.
1: Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, also wer, wer das Porträt noch nicht gelesen hat und wer es nicht weiß, du warst sehr, sehr, sehr nah dran und hat, hat, am Ende hat es dann um ja, drei Plätze in der Weltrangliste, in der beliebten Weltrangliste, nicht gereicht. Du warst schon bei der, bei der Einkleidung, ähm, du wusstest schon, ja, also, wie die Klamotten aussehen
2: ja. werden für die Olympischen Spiele. Ja, ich war bis zum... Wie gesagt, bis zum bis zur letzten endgültigen Veröffentlichung der Weltrangliste war ich äh, immer drin und war dann am Münchinger Olympiastadion bei der Olympiaeinkleidung Und halt eine Stunde später ist halt die offizielle Weltrangliste, äh, die endgültige, dann äh, rausgekommen. Und äh, ja, dann war ich halt auf einmal drei, drei Plätze raus und äh, irgendwie mehr Herzschmerz, mehr Heartbreak äh, kann es glaube ich hoffentlich nicht mehr geben also wüsste ich jetzt nicht äh, wüsste ich jetzt nicht äh, wie und ähm, ich bin auch bei der bei der heim äh, dann 2022 äh, bitter enttäuscht worden von, von gewissen Entscheidungen deswegen habe ich irgendwie das Gefühl äh, Hertha kann es mich nicht mehr treffen <lacht> ähm, deswegen probiere ich einfach mein Bestes und, und was dann dabei rauskommt muss, muss am Ende reichen
1: Okay, dann äh, du hast das Team angesprochen und hast auch schon angesprochen, dass ihr Maßnahmen ergreift. Ähm, also das Team, nehme ich an, ist einmal deine Trainingsgruppe und dann wahrscheinlich auch ganz konkret Isabel Baumann, deine, deine Trainerin. Kannst du schon so ein bisschen verraten, wo ihr dich besser machen wollt, an welchen Stellschrauben ihr... Uh, drehen möchte. Du hast eben schon was erzählt von wegen Zahnarzt und besserer Schlaf, das ist ja schon was sehr Konkretes, aber genau, vielleicht gibt es da noch, noch andere Dinge, die du, die du
2: nennen magst. Ja, erstmal vielleicht vorweg, äh, Team muss man schon ein bisschen größer fassen oder ich fasse es in meiner Auffassung ein bisschen größer. Natürlich ist es meine Trainingsgruppe, äh, natürlich ist es auch Isabel als meine Trainerin, aber dazu zählt auch ähm, eigentlich alle, die irgendeinen Anteil an meinem Leben haben, weil äh, dieses Ziel und dieser Sport auf, auf alles eine Auswirkung hat. Also dazu zählen meine Freundin, dazu zählt ähm, meine Familie, dazu zählt, ähm, wenn man jetzt wieder ein bisschen sportlicher fasst, auch ein, ein Physio, ein Zahnarzt äh, etc. Ähm, dazu zählt auch irgendwie äh, Felix und Hanna und Alina mit dem Auslaufen-Podcast. Also überall, das, das New Balance Kühlmann team zählt da mit drin. Äh, New Balance, meine Sponsoren, zählen da mit rein. Also wirklich, wenn ich von Team sage, rede ich da wirklich äh, von jedem und beziehe es gar nicht so sehr jetzt nur auf auf den Verein ähm, und oder die Trainingsgruppe und meine Trainerin. Ähm, ja, ich glaube, erstens, äh, wir haben jetzt auch nochmal zwei, zwei Jahre Erfahrungswerte, äh, Isabelle und ich, ähm, die man natürlich äh, nutzen kann und Isabelle ist eine Trainerin, die, wenn sie bei Weltmeisterschaften ist, äh, wie dieses Jahr in Budapest, die redet ganz, ganz viel mit äh, ausländischen Trainern, äh, mit Athletinnen, die tauscht sich super viel aus, die hat äh, mit Jerry Schumacher von mit Track Club geredet, mit Mike Smith, der Luis Creal war äh, und Woody Kincaid zum Beispiel trainiert, also die, die sucht immer schon ähm, nach, ja, nach neuen Ansätzen oder nach Erfahrungswerten und nimmt das alles mit rein. Und da haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder eine, eine leicht veränderte ähm, Trainingsstruktur ähm, oder Wochenstruktur, wenn man so will. Ähm, ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, wir machen es nicht. Äh, aber wir werden jetzt schon mal gucken, äh, ob wir Double Threshold äh, in <lacht> Integriert kriegen. Okay, das überrascht äh, mich jetzt. Okay. Ins Ganze jetzt hier Breaking News im, im Runners World äh, Podcast. Ähm, aber vielleicht auch da kurz, kurz zur Erklärung, ohne jetzt äh, auszudriften. Ähm, wir haben immer gesagt, so wir verstehen noch nicht so ganz physiologisch, warum und wie äh, das Sinn ergibt. Und das ist auch was, was ich sehr schätze an, an Isabel und da auch an der, an der ganzen Zusammenarbeit hier dass wir nicht einfach irgendwas machen, nur weil es andere machen. Und äh, wir haben uns da viel und intensiv mit beschäftigt und, und gerade Isabel hat sich da viel und intensiv mit beschäftigt und sind dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir glauben zu verstehen, wie wir das sinnvoll und vernünftig in unseren Trainingsplan integriert kriegen und was uns das tatsächlich auch bringt. Ähm, müssen wir natürlich sehen, ob wir das auch dann so ausgeführt ähm, bekommen aber das vielleicht so als kleine Hintergrundgeschichte, warum wir es vorher nicht gemacht haben und warum wir es jetzt äh, machen und wie so ein Prozess auch abläuft. Und ja, dann kommen einfach noch viele Kleinigkeiten äh, letztendlich dazu. Also ähm, ich werde jetzt keinen Höhentrainingslager im Herbst machen, weil ich für mich gemerkt habe, ich kann meine Routinen und alles am besten hier zu Hause in Tübingen ganz in Ruhe, Tag für Tag abspulen, wo Isabelle auch dabei ist, wo mein Physio da ist, wo meine Freunde da sind. Und das bringt mir tatsächlich mehr als vielleicht der kleine Höhneffekt, den ich hätte, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin. Ich habe mich selber recht viel mit Fokus, Konzentration, Meditation so ein bisschen beschäftigt, also einfach Bücher gelesen und einfach da irgendwie ein bisschen... Mehr Awareness äh, bekommen und, und versuche irgendwie den Tag alles ein bisschen routinierter anzugehen. Ähm, wir machen einiges, was irgendwie Schlafhygiene äh, angeht, also tatsächlich feste Schlafroutine, Handy äh, nicht am Bett zu haben, Handy vorher zur Seite zu legen. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch äh, noch eine neue Matratze bekommen von denen, die zum Beispiel das Rati Jumbo Wismar ausrüsten. Also, wir haben wirklich uns jeden Bereich angeguckt und geguckt, so, wo kann man, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen ähm, was tun. Ich arbeite noch mit einem, also, es fängt jetzt erst an, äh, mit einem zusätzlichen Athletiktrainer hier in Tübingen, der auch ein paar andere Ansätze nochmal hat, äh, begleitend äh, zusammen. Das sind natürlich alles Dinge, die äh, ich jetzt erstmal umgesetzt bekommen muss auch und wo die große Aufgabe auch sein wird, halt die Disziplin und die Willenskraft an den Tag zu legen, Tag für Tag, das halt auch durchzuziehen und das abzuspulen, das ist die Herausforderung an mich selber. Es ist immer einfach, das die erste Woche zu machen in, in einer neuen Saisonvorbereitung, aber das auch durchzuziehen ist so ein bisschen das Ziel. Ernährung haben wir uns auch nochmal angeguckt, haben uns da ähm, ja, mit echt führenden Leuten auch aus den skandinavischen Ländern viel unterhalten, viel beraten und gucken, was sich da noch da noch machen lässt, so dass ich denke, dass wir hier zwar nicht den super fancy Olympiastützpunkt haben mit einer Indoorhalle und irgendwie Wärme- und Kältebecken oder sonst was, aber wir vom Team her insgesamt schon sehr sehr auf Höhe der Zeit sind und jetzt auch die letzten Monate nochmal viel dazugelernt haben, sodass ich hoffe, dass das dann alles, alles so dafür sorgt, dass, äh, ja, genau zusammenkommt und ich glaube, die, die Kernbasics bleiben halt auch einfach, das, das ganze Stresslevel auch ein bisschen abzubauen, was ich halt letztes Jahr mit Masterarbeit und so einfach hatte und ich glaube, dass da auch regenerativ noch viel möglich ist.
1: Das äh, ja, ist ein ganzer Blumenstrauß an an möglichen Stellschrauben, an denen man da irgendwie was verändern kann und ähm, ja wird auf jeden Fall spannend zu sein, was das so bringt und was ich ganz cool finde, ich meine, Isabel macht das ja jetzt auch nicht erst seit fünf Jahren, den, den Job als äh, Trainerin, das, ich weiß gar nicht, über 30 Jahre, glaube ich, ähm, irgendwie sowas in dem Bereich und dann offen zu sein und zu sagen, okay, wir probieren nochmal was Neues aus, von dem wir bis vor ein, zwei Jahren gesagt haben, ja, keine Ahnung, ob das wirklich was bringt oder eher sogar Zweifel hatten. Also ich habe mich mit ihr unterhalten und diese Double Threshold-Geschichte weiß ich noch ziemlich genau, dass ich sie ähm, gefragt habe, was sie davon hält. Und dann meinte sie, ja, äh, du, also Max, äh, hängt mir damit auch äh, schon in den Ohren oder wir haben uns darüber unterhalten. Und sie war eher skeptisch und das dann doch jetzt zu implementieren, weil man irgendwie was dazugelernt hat, ähm, ist cool. Also finde finde ich gut, wenn man als äh, Trainerin äh, als Trainer da äh, so offen offen ist, obwohl man ja schon ewige Jahre äh, in dem Job drin ist und irgendwie sehr sehr erfolgreich war
2: und ist, finde ähm, finde ich, find ich cool. Ja, deswegen ist ist und bleibt Isabel für mich äh, mit einem Tono kirschbaum unter dem ich äh, ja auch schon die Ehre hatte zu trainieren, halt mit die beste Trainerin, die wir hier in, in Deutschland haben, einfach, weil sie ganz einfach auch sagen könnte, ey, ich habe so und so Dieter zum Olympiasieg äh, trainiert, wir machen das genau so, das hat da funktioniert, fertig, ähm, aber nein, äh, da, da sind wir ganz weit weg von, ähm, sondern immer am Überlegen, immer am Austauschen international ja, cool. und ich äh, würde sogar auch so weit gehen, dass ich glaube, äh, dass Isabelle, wenn man sich jetzt so äh, den DLV anguckt, da sicherlich im Laufbereich mit am meisten Austausch pflegt, äh, mit am meisten Know-how hat, was auch im Ausland passiert und ähm, ich werde nächstes Jahr nicht im Kader sein, aber ich bin, äh, bin überzeugt davon, dass wir vom, vom Know-how und vom Wissenslevel äh, und von der Unterstützung äh, wesentlich besser aufgestellt sind, als der Support von einem Kader äh, es momentan leisten kann in Deutschland.
1: Jetzt musst du mich einmal
2: abholen. Warum bist du nicht im Kader? Ja, da gibt es gerade, äh, ist jetzt gerade ein bisschen noch der falsche Zeitpunkt nachzufragen, weil man da auch äh, ein bisschen vorsichtig sein muss, was man äh, sagt, gerade bei gewisse Dinge ähm, noch ein bisschen intern sind, auch als stellvertretender Athletensprecher, aber es gibt ein bisschen äh, einen, einen Kaderumbruch als Resultat der Ergebnisse äh, der letzten beiden Weltmeisterschaften und ähm im Laufbereich werden relativ wenig Leute im, im, Kader sein. Dafür muss man den Kaderrichtwert erfüllt haben. Der ist äh, für mich 1314. Ich bin eine 1318 gelaufen. Ähm, und dieses Jahr ist sehr, sehr streng mit den, mit den Wildcards ähm, umgegangen worden. Ähm, das ist dann nochmal ein Thema für eine für eine andere Folge, äh, ob das alles so, so sinnvoll ist. Man wird sehen, wenn die Kaderliste rauskommt. Ich bin damit nicht, nicht ganz so einverstanden mit dem Konzept, aber es ist nicht äh, meine Entscheidung äh, zu treffen. Und äh, aus meiner Sicht tut es mir halt nur ein bisschen weh, was die Sporthilfeförderung äh, angeht. Alles andere ist für mich relativ egal. Ähm, ich finde es eher ein bisschen bedenklicher für für Athleten 2000er-Jahrgang äh, etc., die auch knapp am kaler vorbei sind und eventuell deutscher Meister geworden sind dieses Jahr und, und die dann auch nicht mitgenommen werden. Das, das finde ich eher ein bisschen bedenklicher, einfach von, von wie wir eine Disziplin und wie wir eine Sportart auch wieder aufbauen äh, wollen. Ich hatte es tatsächlich im äh, Mein-Athlet-Podcast äh, da hatte der Andi auch aus Hamburg ein bisschen berichtet vom, vom Coaching Summit in, in, Kopenhagen und da hatte Barry Fudge von UK Athletics halt gesagt, ey, wenn ihr, wenn wir vier Medaillengewinner haben wollen, brauchen wir so und so viele Finalisten. Dafür brauchen wir so und so viele, die bei der Meisterschaft dabei sind. Da brauchen wir so und so viele, die sich für die Meisterschaft qualifizieren können. Und ich glaube, ich persönlich glaube fest an, an diesen Ansatz und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob dann, dann dem Ganzen so mit verholfen ist, wenn, wenn viele deutsche Meister äh, halt nicht im Kader drin sind. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, aber das müssen andere entscheiden. Ähm, ich kann das nur so, so annehmen und äh, versuchen, ja, mein Bestes, mein Bestes zu geben und als Läufer hat man da immer noch ein bisschen mehr Glück, dass man ja doch ein bisschen eine einfachere Sponsoren- und Unterstützersituation hat, als wenn man jetzt irgendwie aus einer, aus einer technischen Disziplin kommt.
1: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm dass ich dich in der in dem Porträt, was ich geschrieben habe, als Lobbyist bezeichnet hat Ich glaube, jetzt an dieser Stelle merkt man weshalb. Äh, du hast es auch schon gesagt, stellvertretender Athletensprecher, du äh, hältst äh, mit deiner Meinung auf jeden Fall nicht hinterm Berg, also bist äh, immer immer sehr, sehr offen und sprichst Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie sportpolitisch nicht vernünftig laufen, ja, die sprichst du halt ähm, offen an. Und jetzt haben wir wieder, wieder so ein Beispiel offensichtlich. Ähm, überrascht mich auf jeden Fall. Ich hatte mich jetzt nicht informiert, aber eine 13-14 als, als Kaderrichtwert festzusetzen, ist natürlich echt schon krass. Und dann ja, bestimmte Leute da nicht mit aufzunehmen, ja hilft nicht unbedingt glaube ich, dabei, das zu erreichen, was man erreichen möchte, nämlich mehr Medaillen. Und dann sind wir bei einem Thema, was ich auch noch mit dir äh, besprechen wollte und du hast es gerade auch schon angesprochen. Es fand ja in der breiten Presse sogar Beachtung, die Leichtathletik, äh, im negativen Sinne, dass nämlich äh, bei der letzten Leichtathletik-WM in äh, Ungarn nicht eine einzige Medaille für den DLV äh, heraussprang. Ähm, inwieweit man das jetzt ändern kann, wenn man ja, die Förderung noch weiter zurückstreicht, beziehungsweise alles noch komplizierter und schwieriger macht, keine Ahnung, wie das gelingen soll. Wie ist da deine Meinung? Was, was braucht es, um da was zu ändern, um mehr Medaillen zu gewinnen, um mehr Leute zum Laufen für die Leichtathletik zu begeistern?
2: Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, dass das Ganze eine große Pyramide ist, ein in der die Medaille ganz oben steht und ganz unten fängt es theoretisch sogar schon mit, den, mit dem Schulsport äh, an, mit der, mit der Kinderleichtathletik, ähm, mit der Bewegung in den Schulen und ich glaube, dass wir deswegen über sehr viele verschiedene äh, Ebenen äh, reden. Also ich glaube, dass es sicherlich ähm, sinnvoll wäre, äh, mal zu überlegen, ob es irgendwie eine eine Art Schullaufserie oder, oder Schulleichtalitik-Serie gibt, wie es die tatsächlich mit der Migros in der Schweiz gibt. Ähm, es gibt auch eine lidl schullaufserie heißt sie, glaube ich, in, in Österreich. Also, dass man irgendwie guckt, dass man wieder besser an die Schulen kommt. Das ist natürlich was, was Geld kostet, wo man Sponsoren für braucht, was nicht jetzt auch die Kernaufgabe des DLV ist, ähm, weil es nichts mit Leistungssport zu tun hat. Da kommen wir dann auch wieder in andere Abhängigkeiten mit rein, was gesellschaftliche Wertigkeit äh, reingeht, was auch, äh, wenn man es wieder anders betrachten will, wir haben jetzt auch nicht die drei, vier diamond league rennen irgendwie in Deutschland, die irgendwie Geld machen, die sowas auch sponsorentechnisch äh, supporten könnten, wie es dann zum Beispiel in der, in der Schweiz ist. Also da spielen ganz viele äh, Faktoren rein. Ich glaube, dass wir so gut wie möglich versuchen müssen, die... Leute, die wir gerade haben, die Leistung bringen, dass wir die auf welche Art und Weise immer, ob es über Kader ist oder außerhalb des Kaders ist, dass wir die unterstützen, weil nur die können auch unsere Nachwuchstalente mit nach oben ziehen und nur die ähm, ja, helfen auch irgendwie eine, eine Kultur und eine Leistungssteigerung mit reinzubringen. Also man sieht es ja, glaube ich, gerade sehr gut bei den Hindernissen äh, der Männer, um die als Beispiel zu nehmen. Klar sind wir da noch nicht auf diesem 18 er niveau auf dem wir sein wollen, aber Karl Bebendorf kriegt Druck von dem Nick Jäger, von dem Jens Mergenthaler, von einem Niklas Buchholz, von dem Felten Schneider, ähm, Und Freddy Rupert ist da natürlich auch noch mit dabei. So, das macht die ganze Disziplin auf einmal besser. Aber wenn äh, vier der sechs Leute halt keine Chance mehr haben, eigentlich vernünftig Leistungssport äh, zu machen, und da will ich jetzt gerade noch gar, gar nicht irgendwie den DLV was in die Schuhe schieben, aber einfach als Fakt, wenn, wenn da die vier Leute keine Chance haben, Leistungssport zu machen, ja, dann wie soll dann Karl Bebendorf äh, beispielsweise besser werden oder wie soll ein Nachwuchsläufer besser werden und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich so die deutschen Meisterschaftsstartlisten äh, mal anguckt und da auf die Jahrgänge achtet. Du hast ganz oft dann vorne so die zwei, drei Top-Atleten, die auch kader sind, die auch international starten, die sind dann, was weiß ich, 95, 94, 96, 97 und dann hast du auf einmal eine Lücke und es kommt 2001, 2002, 2003 die, die ganzen nachwuchs die nachkommen, weil dieser Mittelteil halt äh, fehlt. Und der Mittelteil ist, glaube ich, extrem wichtig. Wenn ich dazu eine Lösung hätte, ähm, <lacht> dann, dann, <lacht> dann wäre das ganze Ding, glaube ich, nicht äh, so schwierig. Ähm, da, da, spielt, da spielen aber ganz viele Faktoren mit rein und auch Dinge, die DLV nicht unbedingt ändern kann. Also wie kooperieren wir besser mit Hochschulen? Aber das ist an einem ganzen Universitätskonzept in Deutschland äh, gebunden. Das kriegst du nicht mal eben so geändert. Und auch, dass du mit Potters, wenn du jetzt zwei Jahre halt scheiße bist bei der Weltmeisterschaft, weniger Förder-, Fördermittel bekommst, da kann DLV auch erstmal weniger, weniger für. Ähm Deswegen, jetzt habe ich lang geschwafelt, ich weiß nicht, ob da irgendwas Sinnvolles da, dabei war, aber ich glaube, wir müssen allen, die daran teilnehmen, eine Wertigkeit äh, zugeben, dass die sich wertgeschätzt fühlen und versuchen, im Großen wie im Kleinen denen zu helfen, irgendwie, äh, dass die ihren Sport weitermachen können. Und wenn das irgendwas ist, dass ein DLV irgendwie ein Sechs-Mann-Haus in Flexdev äh, bucht für vier Kaderaläten und da halt noch zwei mitfahren dürfen, die äh, halt nicht im Kader sind und im Zweifel ihren kleinen Anteil auch noch zahlen, aber trotzdem die Infrastruktur und, und die Möglichkeiten haben, ähm, wenn es schon nicht möglich ist, so viele Athleten wirklich offiziell irgendwie ähm, zu fördern. Und ich glaube, da muss viel gedacht werden. Und letzte Sache vielleicht noch. Ich glaube, dass irgendjemand sich mal damit beschäftigen muss, wie wir die Leichtathletik in Deutschland als Leichtathletik weiterentwickeln und nicht nur den Leistungssport. Bei der DLV sieht es immer nur als seine Aufgabe und ist vielleicht auch seine Aufgabe, den Leistungssport zu entwickeln. Aber wenn wir medial nicht mehr stattfinden, wenn ähm, der Berlin-Marathon nicht mehr im Fernsehen äh, kommt, wenn wir nicht digital sind, wenn eigentlich die einzige Plattform neben der Zeitschrift, die ihr jetzt seid als, als Runners World, die über Leicheleg berichtet, halt Leicheleg.de ist, sind das alles Aspekte, die, glaube ich, nicht gut sind äh, für eine Sportart. Und ich glaube, dass irgendwer irgendwie sich darum kümmern müsste, stückweise, dass äh, auch das halt wieder, wieder stattfindet. Und ähm, manchmal finde ich schon, dass der DLV das zu wenig auch, auch macht. Ich weiß nicht, wie da, das ist immer schwieriger, da die Ressourcenlage und alles einzuschätzen. Das ist immer einfach von außen zu sagen, ja, die müssen, müssten ja und hier und da. Aber das sind, glaube ich, auch Punkte, die die manchmal äh, vergessen werden, ähm, die letztendlich auch langfristig dann äh, irgendwo eine Rolle spielen, ob äh, wir vier Medaillengewinner bei einer Weltmeisterschaft haben oder nicht.
1: Es wird ja viel auch mit mangelndem Interesse einfach ähm, erklärt, dass gesagt wird, ja, es interessieren sich ja nicht so viele Leute für die Leichtathletik und ähm, deswegen muss es auch nicht so gefördert werden. Aber dann sieht man, sobald dann keine Medaille bei rumkommt, so ein schlechtes Abschneiden, dann wird draufgehauen. Also das, das funktioniert ja irgendwie auch nicht. Ich glaube, man muss als Gesellschaft... Ähm, klar bekommen, was, was möchte man? Sind einem Medaillen wichtig, ja oder nein? Kann man drüber streiten, also braucht es wirklich den aller, braucht es wirklich den Spitzensport, wofür braucht es den, welchen Stellenwert soll der bekommen? Ähm, und dann ist ja nochmal eine andere Frage und dann sind wir wieder bei deiner Pyramide, so, dass, dass es keinen Schulsport mehr gibt in vielen ähm, äh, Gegenden. Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche was über Berlin mitbekommen, wo ganz viele Turnhallen halt einfach in so einem desolaten Zustand sind, dass sie einsturzgefährdet sind, dass da kein Schulsport mehr stattfinden kann und das seit drei, vier, fünf Jahren und dass da Kinder teilweise in der Grundschule nicht eine Stunde Sportunterricht hatten und das, 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 das funktioniert halt einfach nicht und dann sprechen wir noch gar nicht über Leistungssport, sondern das ist ja einfach wichtig für die körperliche ja. Entwicklung, ne? für die mentale, geistige Entwicklung, all das spielt ja auch eine Rolle.
2: Ja, ich glaube, wir müssen gesellschaftlich und politisch halt anerkennen, dass es einfach Sportarten gibt, die als Grundlage für ein gesundes Leben ja. und für alle weiteren Sportarten halt schon eine Kernrolle einnehmen. Und das, da sind wir natürlich wahrscheinlich beide ein bisschen parteiisch, aber das ist die Leichtathletik, das ist aber auch Schwimmen und das ist auch Turnen, was äh, Körperkontrolle, Beweglichkeit äh, angeht. Und aus meiner Sicht haben die drei Sportarten ein übergeordnetes äh, Interesse und wenn man die Diskussion um die Bundesjugendspiele ähm, vielleicht nochmal nimmt, weil die ja so schön, schön plakativ ist. Losgelöst, was ich jetzt davon halte, wie das jetzt alles durchgeführt wird oder nicht, ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, der überall verloren gegangen ist. Das Wichtigste ist erstmal, dass alle mitmachen bei den Bundesjugendspielen. So, wie das dann am Ende gewertet wird oder nicht gewertet wird, wird okay, da kann man dann noch drüber streiten. Aber ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn, die ist jetzt zugegebenermaßen schon zehn Jahre her, nicht einmal an Bundesjugendspielen mit meiner Schule oder so teilgenommen. Und da kenne ich auch, weiß Gott, wie viele Leute, wo die Schulen einfach gar nicht daran teilnehmen. Und aus meiner Sicht ist das ja erstmal der, der erste Schritt, dass alle irgendwie damit in Kontakt kommen und mit irgendwie einem Wettkampf in Kontakt kommen. Und dann kann man darüber diskutieren, ja, soll das jetzt so gewertet werden oder was ist da die, die klügste Variante? Und dann... Wenn du dann irgendwie als DLV auch noch eine Initiative hättest oder als ähm, wer auch immer das mehr in den Schulen ähm, passiert, dann fängst du natürlich langsam auf, eine Bindung äh, zur Leichtathletik zu bauen. Wenn du dann jemanden hast, der irgendwie deutsche Crossmeisterschaften, deutsche Straßenlaufmeisterschaften vernünftig auf Twitch, auf YouTube ähm, streamst, interaktiv, das auch für die jüngere Zielmache cool, cool machst, dann holst du die Leute, fängst du an, die Leute da wieder abzuholen. Wenn du dann bei deutschen Meisterschaften ein System hast, wo selbst die Leute, die in der zweiten Reihe irgendwie Sport machen, sich qualifizieren können, teilhaben, mit dabei sind, dann sind das vielleicht Leute, die nachher als Trainer im Verein äh, reingehen, weil ihnen leichteleg Spaß macht, oder die, wenn sie in der Firma drin sind, irgendwann äh, sagen, hey, wäre doch cool, irgendwie einen Verein, einen Athleten, äh, den DLV oder wen auch immer zu, zu sponsern. Und so zieht sich das halt aus meiner Sicht, äh, ja, wie so eine Schnur halt nach oben wo äh, es sicherlich nicht die eine Person oder die eine Organisation geben wird, die da alles äh, ändern kann, aber manchmal habe ich das Gefühl, weil man sagt, man kann eh nichts ändern, dass das nicht an kleinen Punkten irgendwie angefangen wird ähm, und deswegen ist es so cool, was, was Running Gags macht, deswegen ist es so wichtig, dass es euch gibt, deswegen ist es so wichtig, dass es ein mein Athlet Podcast gibt. Also ich glaube, das Podcast-Game ist ja wesentlich stärker als vor vier, fünf Jahren, im gerade im Laufbereich, aber auch in der Gesamtleichtathletik. Äh, Deswegen ist es so wichtig, dass es eine Alisa Schmidt gibt, ähm, die einfach Aufmerksamkeit auf die Leichtathletik ähm, legt. Deswegen ist es wichtig, dass es so viele ehrenamtliche, engagierte Leute gibt, die irgendwelche Schulaktionen machen. Ich hatte jetzt auf Instagram gesehen von irgendeinem, äh, ich weiß den Namen leider gerade nicht, äh, von einem Speerwerfer, die äh, Lokal, weil sich in der Stadt irgendwie eine Schule Learns Sperrwerfen Aktion äh, gemacht haben. Und diese ganzen kleinen Puzzleteile, ähm, die müssen halt irgendwie zusammengefügt werden. Und da, und das ist da, wo ich dann schon auch eine Forderung am DLV habe, die müssen halt wertgeschätzt werden. Und dafür ist halt vernünftige Kommunikation extrem wichtig. Und da sehe ich halt leider immer noch große, große Defizite, weil man sich sonst halt echt irgendwann fragt, warum warum soll ich mein kleines Puzzleteil machen? Ähm, und dann, dann kriegen wir das Puzzle nie zusammen. Ja, ja, Wertschätzung ist definitiv ein Thema,
1: wenn man sich ehrenamtlich in dem Bereich engagiert. Ich meine, du machst es ja auch, äh, zumindest hast es damals, ist wahrscheinlich auch immer noch so der Fall, dass du zusammen mit Jackie Baumann und Hanna Klein, da deine Jugendtrainingsgruppe hast? Oder ist das äh, der erste Teil des Ich muss weniger Stress haben ähm, das ist und äh, deswegen
2: machst du das nicht ja, mehr? Ja, der fällt jetzt tatsächlich für ein Dreivierteljahr äh, ein bisschen aus. Dieser Teil liegt okay. vor allem auch daran, dass die Trainingszeit, die wir hatten, äh, montags 16.30 Uhr äh, ist und wir 18 Uhr selber noch Training haben. Und wir haben hm. morgens immer so eine Einheit, wo wir ein bisschen schneller hinten rauslaufen äh, und dieses dann abends noch mal letztendlich vier Stunden, äh, viereinhalb Stunden fast auf den Beinen zu sein, ist für den Tag einfach extrem ungeeignet, wenn man wirklich noch mal jetzt gucken will, was geht und halt 13 Sekunden irgendwo finden äh, muss. Deswegen ist es sehr, 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 sehr schade, dass ich da äh, diese Saison ein bisschen aussetzen werde. Klar, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann, dann werde ich auch da mal äh, einspringen. Und es ist toll zu sehen, auch hier in Tübingen, wie viele Athleten auch aus unserer Trainingsgruppe jetzt anfangen, sich irgendwie für Trainer sein oder aus, da auszuhelfen, irgendwie ähm, engagieren. Und äh, das, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Leider muss ich da ein bisschen egoistisch sein, äh, was mir auch schwer fällt. Ähm, aber deswegen äh, ja, werde ich darauf ein bisschen, äh, bisschen verzichten, ähm, dieses Dreivierteljahr. Aber bin mir sicher, dass das in Tübingen trotzdem sehr gut laufen wird. Ja,
1: da gibt es ja dann genug Leute offensichtlich, die sich äh, engagieren. Äh, Jackie macht das ja auch. Äh, großartig war ja auch dabei und äh, ja, ganz, ganz cool. Und in Hamburg bekomme ich es ja auch mit. Also da gibt es ja, also wenn man dann mal sich so umschaut, wie viele Leute sich dann engagieren und als Trainer arbeiten und auf dem Platz stehen, ähm, da mache ich mir irgendwie dann keine Sorge. Ich weiß gar nicht, woran es dann genau liegt, dass... Ja, weiter oben keiner, keiner ankommt, aber das ist ein vielschichtiges äh, Thema. Ähm, lass uns über ein anderes side von dir reden, ähm, und zwar die New Balance Köhmeile. Gab es jetzt vor ein paar Wochen die dritte Austragung, wenn ich nicht die zweite. Okay, also 20, 2022 die erste? Ja. Und in diesem Jahr die zweite. Okay, ähm, das ist ja so ein Herzensprojekt von dir, wo du auch wirklich ja für stehst, was irgendwie ähm, dein, dein Baby ist. Ähm, erklär mal allen, die die ähm, Köhmeile nicht kennen, was das Ganze ist, was so ein bisschen das Konzept dahinter ist und warum du dich so sehr dafür einsetzt.
2: Ja, die bands Köhmeile ist... Erstmal eine Straßenlaufveranstaltung, aber dann doch viel mehr als das. Es ist die einzige Straßenmeile, die in Deutschland gelaufen wird. Also 1609 Meter, was schon mal ein erheblicher Unterschied ist zu den gängigen 5 Kilometern, 10 Kilometern, dann Halbmarathon, Marathon. Wo die Idee ein bisschen dahinter ist, ein Angebot zu schaffen, einfach mal was anderes auch zu machen, was auch zum Laufen dazugehört, Nämlich einfach mal ein bisschen einen schnelleren Schritt zu laufen und einfach nicht... 100% nur ein Angebot zu haben an äh, möglichst lange so, sondern auch mal was zu haben, wo man ja ein bisschen diese andere Perspektive des Laufens erleben kann. Ähm, das ist so der, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir A, sehr stark auf die Leiche League Community oder Lauf-Community setzen und eine Laufparty zusammen feiern wollen. Also unser Claim ist ein bisschen gemeinsam was Düsseldorfer platt ist für gemeinsam, kann man äh, sich vielleicht ein bisschen, bisschen ableiten. Und die Idee war so ein bisschen, Laufveranstaltungen moderner und mehr als Get-Together und mehr als Party so ein bisschen zu leben. Und wir haben mit, unseren, äh, mit unserer Running Crew aus Düsseldorf den Bridge Runners und jetzt haben wir auch eine Abteilung der Craft Runners in Düsseldorf, eine, eine riesengroße Cheering-Zone, wo angefeuert wird. Wir haben einen DJ-Truck, im Ziel, äh, Konfettikanonen kanonen ähm, werden geschossen äh, während des Laufens und jetzt nicht nur beim Zieleinlauf, sondern einfach random irgendwo mitten im Feld. Wir haben eine, eine Run-and-Vibe-Area mit äh, Food-Trucks und Biertischen und Liegestühlen äh, entlang der Zielgerade. Ähm, es gibt Donuts im Ziel. Also viel, viele dieser Kleinigkeiten, wo einfach versucht wird, wirklich die Leiche oder Laufgemeinschaft zusammenzubringen äh, und auch ja, ein cooles Event äh, zu haben. Das Ganze auf der Königsallee, also mitten in Düsseldorf, auf der Haupt, Hauptshoppingstraße, auf unser hauptaushängeschild in Düsseldorf. Und äh, gleichzeitig, ähm, ja, beinhaltet das Konzept halt eben auch, die ganze Laufgemeinschaft zusammenzubringen. Also wir haben äh, Bambini-Schülerläufe, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Jahr ähm, eine Schulwertung äh, gehabt, wo ich dann auch jetzt noch äh, Leichtleg-Training an der Schule, die gewonnen hat, äh, gegeben hat, wo irgendwie 180 Kinder von der Schule dabei waren und wo es danach ein Presseartikel, an dem wir nicht mitgewirkt haben, äh, gab, wo die Schulleiterin sagt, ja, das hat jetzt irgendwie ähm, unseren, unseren Sportsinn äh, nach Corona nochmal komplett auf ein neues Level äh, gebracht und die Kinder sind am Tag nach der Kühlmeile ähm, mit ihren Trikots, also der Förderverein hat extra T-Shirts angefertigt, noch in die Schule äh, gekommen und da hatten halt 180 Kinder einfach einen richtig coolen äh, Lauftag an, anscheinend und das ist die eine Seite, dann hast du aber die Elite-Athleten auch mit dabei, also wir haben eine Elite-Meile sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, wo echt äh, Spitzenleistungen abgerufen werden, also unser Männersieger dieses Jahr ist gerade Vierter bei der Straßenlauf-Weltmeisterschaft geworden über die äh, Meile, ähm, Sumi Tanaka ist achte der Welt, ähm, die zweite geworden ist bei den Frauen, also das Rennen noch nicht mal gewonnen hat. Ähm, das heißt, wir haben da die Verknüpfung irgendwie Elitesport zu, zu Nachwuchssport, haben dann aber zeitgleich auch ähm, ja, einfach die Jedermann-Rennen über die Meile und über fünf Kilometer mit, mit drin, wo wir da auch wieder das ganze Spektrum haben, also von, von Firmenläufern zu Vereinsläufern. Ähm, wir haben auch extra Siegerehrungen für die Altersklassen über die Meile und über die fünf Kilometer, um da eine gewisse Wertschätzung äh, auch wiederzugeben äh, und als absolutes äh, Highlight und das kann man mit Worten gar nicht so gut beschreiben, wie wenn man es vor Ort einfach mitbekommt, ist, wir haben auch zentral in der Mitte, auch vom Zeitplan, äh, einen Inklusionslauf äh, mit drin, der Tradition äh, bei unserem Vorgänger beim, beim Kölnlauf gehabt und äh, da zu sehen, äh, wie die Läufer im Inklusionslauf, mit welcher Begeisterung dabei sind, mit welchem Spaß, das steckt wirklich äh, einfach alle an und so können wir, glaube ich, die ganze Laufgemeinschaft zusammenbringen und, und da ein cooles Lauffest äh, feiern. Haben natürlich die Ehre, dass das Balance uns da so unterstützt, ähm, genau wie die Stadt und, und einige andere Sponsoren, dass wir das überhaupt machen machen können. Ähm, mit einem ehrenamtlichen Team, also da, da verdient ich gerade noch nichts dran und da verdient auch äh, mein Papa, und mein Bruder, äh, der beste Freund von meinem Bruder und mein äh, ehemaliger Düsseldorfer Trainer, die so mit Den Hauptgut anhaben und meine Freunde alle nichts dran, aber äh, ja, macht riesen Spaß, macht riesen Spaß zu sehen, wie das Ganze wächst. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwer hört und sich denkt: äh, 1. September 2024, äh, da schaue ich doch mal in Düsseldorf vorbei. Okay, also du bist nicht nur Galionsfigur
1: und Aushängeschild, sondern du bist auch richtig involviert immer in die, in die Planung, in die Vorbereitung und ähm, willst das auch für nächstes Jahr sein, obwohl das
2: Ziel die Olympischen Spiele sind? Ja, also gerade konzeptionell und was den Elite-Bereich angibt, bin ich schon sehr involviert. Alles andere, muss ich sagen, machen die anderen fast mehr als ich. Ähm, ich bin so ein bisschen, wie gesagt, Marketing-Elite und halt hm. konzeptionell und, und, und stehe so oben, oben drüber. Aber was jetzt irgendwie die Genehmigungen und Dienstleister und hier und da angeht, also da nehmen mir die anderen aus dem Team schon extrem äh, viel ab. Wir haben jetzt natürlich nochmal mehr Erfahrungswerte ähm, und auch wir sind natürlich nochmal besser geworden, jetzt auch in den Zeitplänen und bis wann was gemacht werden muss und lernen natürlich auch tagtäglich dazu. Und das Ziel für dieses Jahr ist so ein bisschen, jetzt echt einiges im Oktober, November geschafft zu bekommen, um ab dann tatsächlich auch nicht mehr so krass im Tagesgeschäft involviert äh, zu sein und einfach vieles halt schon schon stehen zu haben. Aber Klar, das ist das ist mein Baby, das bin ich den Sponsoren, das bin ich den Leuten äh, schuldig und das macht mir auch einfach so viel Spaß und gibt mir auch so viel, dass das halt auch die eine Sache ist, wo ich sage, äh, da würde ich ungern das jetzt komplett auf Null äh, runterfahren. Ähm, dann funktioniert es auch, auch einfach nicht und deswegen werde ich da schon involviert sein, aber ich versuche ein bisschen klüger zu sein, wie wir den Load verteilen und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Plan für 2024.
1: Ja, wann, wann sind die Olympischen Spiele nächstes Jahr?
2: Die sind im äh, August auch, ich glaube so Mitte August rum. Okay. Ähm, also, also
1: Das ist dann genau die heiße Phase vor der Köhmeine. Ja, genau,
2: aber das ist tatsächlich die Phase, wo im Idealfall ich eigentlich eh gar nicht mehr so viel äh, zu tun habe. Also einer meiner be besten also. Freunde äh, hat auch dieses Jahr jetzt schon stark geholfen äh, mit der Elite-Koordination. Und ähm, man muss ein bisschen dazu sagen, also wir haben das 2022 innerhalb von vier Monaten auf die Beine gestellt, als klar war, es gibt keinen Lauf in, in Düsseldorf und mir war wichtig, dass halt irgendwie die Tradition fortgeführt äh, wird und dass es halt einen Lauf gibt und ein Angebot gibt und da hat uns die, die Stadt Düsseldorf mit ihrer Agentur, die Sports, noch stark unterstützt bei vielen deswegen war 2023 das erste Jahr, wo wir es quasi komplett alleine gemacht haben und organisiert haben und ähm, das heißt, viele Dinge wie irgendwie Beschilderungspläne oder wie ist unser wie ist unser Design, wie ist unser Branding, mussten halt noch komplett neu gemacht werden. Und äh, das sind einfach Dinge, die wir schon stehen haben. Und äh, auch Konzept von einem Pokal oder wie die Medaillen aussehen sollen, das kannst du halt alles ja jetzt schon letztendlich machen. Und ich glaube, da habe ich auch viel dazu gelernt, wann es sinnvoll ist, Dinge zu machen. so dass ich eigentlich in dem Monat vorher. Hoffentlich nicht mehr so viel äh, machen
1: muss. Cool, klingt, klingt auf jeden Fall nach einer spaßigen Veranstaltung und vielleicht schaffe ich es ja auch mal äh, mit, mit meinen Leuten und mit meiner Trainingsgruppe da nächstes Jahr vorbeizuschauen. Wäre auf, wär auf jeden Fall witzig. Ähm, und jetzt abschließend noch ein ja, ganz elegant untergebrachter Beitrag deines Sponsors, New Balance. Ähm, du bist natürlich. Parteisch, wenn es darum, darum geht, welche Schuhe du läufst, weil du von New Balance seit Jahren jetzt auch schon unterstützt wirst und natürlich auch die Produkte ähm, läufst, aber vielleicht einmal die Frage, damit du es nicht überall beantworten musst, also zumindest bekommen wir die Frage sehr häufig, welche Schuhe könnt ihr mir empfehlen und das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders, das kannst du jetzt damit einmal abhandeln, was ist denn so dein lieblings dauerlauf -Schuh? Von, von New Balance?
2: Ja, ich möchte, möchte schon vorweg sagen, natürlich bin ich parteiisch äh, bei, bei dem Thema <lacht> und, und werde es auch in New Balance-Schuh ähm, sagen. Wer so ein bisschen meine Geschichte kennt, weiß, dass ich mit New Balance zusammenarbeite, ganz ursprünglich mal aus einer Kooperation mit meinem lokalen Laufgeschäft, mit Buna Düsseldorf raus, die damals gefragt hat, ja, wen sollen wir anfragen? Und ich habe damals gesagt, ja, New Balance, weil ich zu dem Zeitpunkt den Fresh From Santé die ganze Zeit gelaufen bin und mit dem am besten klar kann, den gibt es jetzt leider ähm, nicht mehr ähm, und ja, so kam diese Partnerschaft mit äh, New Balance und die unterstützen mich und ihre Athleten wie gesagt, bei sehr, sehr viel und das ist auch das, was ich an, an New Balance selber so sehr äh, schätze ich kann auch immer nur sagen äh, vielleicht äh, probiert mal jemand wegen mir den Schuh aus, also das wäre immer meine Sache, Schuhe, Schuhe muss man ausprobieren so am Ende des, am Ende des Tages deswegen ähm, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, die mal auszuprobieren und ob ihr dann mit denen klarkommt oder nicht, ähm, das müsst ihr selber für euch einschätzen. Und im Idealfall geht ihr sogar zu einem lokalen Laufladen, supportet den, macht da irgendwie mal eine Analyse. Ähm, aber ich glaube, dass New tatsächlich äh, einfach auch eine sehr hohe Qualität hat. Also ich meine, ich bin ein Leistungssportler, ich muss da schon noch drauf achten, <lacht> dass die Leistung am Ende des Tages äh, passt. Und wenn es jetzt um, um Alltag geht, also im, im normalen Dauerlauf äh, Nämlich eigentlich die, die beiden klassischen Dauerlaufschuhe, die New Balance auch hat. Also gar nichts Verrücktes. Den 880, ähm, Freshform 880. Ähm, eigentlich mein Lieblingsschuh, weil man den auch sehr gut im Wald äh, laufen kann. Den kann man für alles benutzen. Kann man sogar auch für Tempo oder schnellere Läufe nutzen, wenn man jetzt nur ein paar Schuhe hat. Ähm, also das ist eigentlich so der Allrounder, den ich da empfehlen kann. Und ähm, gleichzeitig, wenn man da von dem Schuh ein bisschen mehr Dämpfung haben will, und deswegen benutze ich den oft, wenn ich auf Asphalt irgendwie meinen Dauerlauf äh, mache, ist der 1080. Ähm, da kommt jetzt auch am 13. Oktober nochmal ein, ein neues Modell äh, raus, was wesentlich mehr oder, oder ein besseres Dämpfgefühl hat. Und äh, aus meiner Sicht, also ich habe ihn jetzt schon äh, seit zwei Wochen und bin jetzt auch äh, Montag, Dienstag, Mittwoch äh, dreimal gelaufen. Weil vorher war ja meine Offseason, also da sah ich ihn jetzt noch nicht an. Ähm, der stellt sich auch wesentlich besser auf dem Vorfuß als das äh, Vorgängermodell. Ähm, deswegen, der ist auch sehr angenehm. Äh, also das sind so meine beiden Go-To für, für das normale Training. Für einen Wettkampf ist es halt ganz klar der SC Elite, das ist der, der Top-Carbon-Schuh von, von New Balance. Und ein Schuh, ähm, der tatsächlich auch ein Tick äh, underrated ist, ist... Ähm, ein Flat, ein Carbon Flat, den den New Balance hat, den ich oft für meine Bahnläufe benutze, weil ich tatsächlich gar kein äh, gar kein Fender von bin auf der Bahn so eine große Distanz zwischen der Bahn und meinem Fuß zu haben, was durch das ganze Material in diesen Carbonschuhen ja halt drin ist. Deswegen der Fuelzell Super Compacer ist hat eine Carbonplatte drin. Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, wie viel diese Carbonplatte euch jetzt leistungstechnisch bringt. So ist mir auch relativ egal, weil es endlich halt wieder so ein so normaler Flatschuh ist, wie man ihn von, von früher kennt. Und das, ja. das ist vielleicht der Schuh, von dem man nicht so oft hört oder, oder so ein bisschen der, der Geheimtipp, wenn man selber irgendwie bei, bei ein bisschen höheren Geschwindigkeiten oder in den Kurven auf der Bahn nicht ganz so dieses weiche Gefühl von so einem Carbon-Treter äh, haben will, kann ich euch da den Supercomp Pacer tatsächlich sehr ans, ans Herz legen. Also mit dem mache ich eigentlich alle Tempoläufe, die ich auf der Bahn mache.
1: Das ist dann so deine schuh die vier Modelle, Dauerlauf, wenn es schneller im Wettkampf werden soll, dann der, der Carbon-Schuh und auf der Bahn. Ja, es
2: gibt noch den, äh, es gibt dann immer noch den, also das ist die Hauptrotation auf jeden Fall. Ähm, es gibt noch mhm. den Rebell von äh, New Balance. Der ist, würde ich sagen, der weicheste Schuh ähm, in meiner Erfahrung. Ähm, den ziehe ich auch öfter bei Asphaltläufen äh, an. Also mit dem, es wäre jetzt nicht mein Schuh, mit denen im den Wald zu gehen oder so. Also dafür ist er, mhm. ist er mir persönlich zu weich. Aber ähm, wenn man dieses weiche Laufgefühl viel mag, dann äh, kommt der auf jeden Fall auch noch, auch noch mit rein. Ähm, und dann sind wir eigentlich schon schon recht gut aufgestellt. Und dann sind es ja, fünf verschiedene Paar Schuhe, die immer so ein bisschen durchrotieren. Das ist für die Füße jetzt auch nicht so so schlecht. Deswegen bin ich da halt echt echt sehr zufrieden mit. Komme damit gut klar, hat jetzt auch an den Füßen ja, eigentlich noch nie irgendwelche größeren Probleme. Also ich hoffe, dass ich es nicht beschreie, aber hat jetzt nie irgendwie Achilles Knie oder so. Wie gesagt, ja. ich komme mit denen super klar. Ich finde Nübellens, gerade Nübellens Deutschland macht einen riesen Job irgendwie, ihre Athleten zu supporten, auch in schwierigen Zeiten zu supporten, Ideen äh, zu supporten, wie eben die Nübellens köhmeile und andere Geschichten. Und, ähm, das wäre immer so ein bisschen, bisschen mein Aufruf, warum man sich die Schuhe mal, mal anschauen sollte, ähm, weil ich finde es immer so, man muss dabei auch ehrlich bleiben, also nicht für jeden da draußen wird der New Balance Schuh der perfekte Schuh ähm, vielleicht sein. Im Idealfall haben wir in der ganzen Rage einen, der, der dir passt ähm, hm. ähm, und ich denke, dass da New Balance auch sehr gute Varianten drin hat in ihren Schuhen, ähm, dass eigentlich einer schon ganz okay sein sollte, aber hey, wenn du mit einer anderen Marke einfach besser zurechtkommst, dann und das mal ausprobiert hast mit New Balance, dann okay, dann ist es, dann ist es halt so. Ähm, aber zumindest das mal ausprobieren und reinschlüpfen, würde ich behaupten, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, genau. Einfach mal in den Laufladen gehen, die Schuhe anprobieren, das finde ich tatsächlich auch immer am besten. Also man hat ja recht schnell ein Gefühl dafür, ob der Schuh einem taugt oder nicht. Und ähm, da bin ich absoluter Fan davon, die Leute in den Laufladen zu schicken, gerade wenn man ein neues Modell ausprobieren möchte, nicht unbedingt online kaufen. Und ähm, genau, alle Modelle, die du genannt hast, kenne ich auch natürlich, den 1080, den neuen noch nicht. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der sich läuft. Freue ich mich auf jeden Fall, weil ich die ganzen Vorgängervarianten, ja, genau wie du gerne so beim Dauerlauf getragen habe, einfach schön bequem, sehr komfortabel ähm, ja bin gespannt wie der wie der neu sein wird und ähm, bedanke mich jetzt darf ich für den, darf ich ein, eine Sache
2: noch kurz dazu sagen weil das glaube ich manchmal ja, auch untergeht so es, Marken gehen schon unterschiedlich mit ihren Athleten um wie sie die behandeln wie Verträge gestaltet werden etc und äh, wenn wir davon reden von jedem kleinen Puzzleteil wie die Leichtathletik in, in, in Deutschland wieder wieder besser wird es lohnt sich wirklich wenn ihr irgendwie die Athleten, die von der Marke gesponsert werden, dadurch unterstützt, dass ihr, wenn ihr einen Schuh von der Marke kauft, da irgendwie mal eine Story draus macht. Ähm, oder halt sagt, hey, ich finde es cool, dass die ihre Athleten zu supporten, deswegen zieht es mich vielleicht ein bisschen zu der Marke hin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es cool findet, was ich alles mache und, und die New Balance Kümel, äh, cool findet und, und das cool findet, was New Balance äh, alles macht, aber ähm, unterschätzt nicht, welche Wirkung ähm, das durchaus haben kann. Und wenn ein Social-Media-Manager irgendwann zehn Posts sieht, wo äh, ein New Balance, äh, Balance getaggt ist und Maximilian wird getaggt ist, ähm, dann, dann hat das eine Wirkung und dann hilft es uns Athleten und dann macht es uns unabhängiger von irgendeiner äh, ja, politischen Entscheidung, wie viel Fördergeld an DLV geschieden werden oder von irgendeiner Kaderentscheidung oder sonst irgend, irgendetwas. Ähm, und hilft uns natürlich auch irgendwie wieder was zurückzugeben also auch in der Köhmeide steckt als Anfangskapital auch mein eigenes Geld äh, drin oder oder andere Dinge ähm, deswegen das wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen ähm, dass ihr das nicht unterschätzt und wie gesagt wenn ihr einen anderen äh, Lieblingsläufer äh, habt ähm, oder so weiter oder Läuferin äh, voll okay gleiches System äh, gilt gilt natürlich bei denen also es ist jetzt nicht nur auf mich irgendwie ähm, aber das war mir noch, noch ein Punkt, den ich kurz erwähnen wollte.
1: Ja, ja du hast auf jeden Fall recht. Also ähm, Marken, äh, Ausrüster sind auf jeden Fall extrem wichtig für euch Athleten, euch Athletinnen. Ähm, ja, weil die Sportförderung oft nicht ausreicht. Äh, nicht jeder kann bei der Polizei sein oder bei der Bundeswehr oder im Kader und ähm, ja, also also wird es halt die, ganz, ganz schwierig. Die retten
2: mir den Arsch gerade letztendlich, um ja, es mal ganz genau. plakativ äh, zu sagen. Ne? Ich bin deutscher Vizemeister, hab mir, bin 13, 18 gelaufen, fliege jetzt aber aus dem, aus dem Kader raus. Ähm, ich habe natürlich ja. noch äh, zwei andere Sponsoren an meiner Seite, aber ohne äh, New Balance ja. wären es entweder meine Eltern oder ein Nebenjob, was kein Profisport mehr wäre. Oder der, oder der Traum wäre vorbei. Ähm. Aber
1: das ist halt oft die Wahrheit, ne? Also wenn man, wenn man sich jetzt auch Flo Brem anschaut, Flo ist, hat das Glück erst bei der, bei der Polizei äh, in der Sportförderung seit diesem Jahr, ähm, vorher auch nicht, und äh, bekommt, bekommt da sein, äh, sein, sein Geld, ist freigestellt fürs Training, cool, aber hat keinen Sponsor. An, ja. äh, findet, findet einfach niemanden. Also selbst nach dem Titel kam da jetzt nicht direkt äh, jemand jubelnd auf ihn zu und meinte, hier, nimm unser Geld, nimm unsere Produkte. Ähm, Genau, und das geht ganz vielen, gerade gerade im Nachwuchsbereich, die da nicht so in der Öffentlichkeit stehen, halt auch so. Ne? Das gehört halt auch dazu, dass die Leute, ja. wie du jetzt auch hier im Podcast bist, äh, selber einen Podcast haben äh, und sich irgendwie nach außen präsentieren und äh, Ansonsten bist du halt auch nicht interessant für irgendwelche
2: Marken. Ja, und wir haben da im Laufbereich ja noch die gute Infrastruktur, dass du im Zweifel erstmal für einen Laufladen vielleicht lokal interessant bist und dann ja. als Läufer durch die Straßenläufe etc. für eine Marke, die Laufschuhe vertreibt, halt interessant bist. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt auch erst so als Chefortinaletensprecher ein bisschen mitbekommen, also für, für die technischen Disziplinen oder so, also es ist, es ist ganz, ganz äh, schwierig, <lacht> teilweise, ähm, da jemanden zu finden. Und äh, genau, deswegen freuen wir uns da alle über jeglichen Support, dass wir das Ding hier auch äh, auch weiter nach vorne bringen können in der deutschen Leiche. -Lady. Genau, Max, äh,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein interessantes Gespräch äh, mit ja, vielen persönlichen äh, Aspekten und vielen gesellschaftspolitischen Aspekten. Also ähm, ist bestimmt das eine oder andere dabei, was man irgendwie im Hinterkopf behalten äh, wird, was einen zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, an dieser Stelle drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass die Vorbereitung in den nächsten Wochen ähm, gut läuft, äh, dass du gesund bleibst ähm, und äh, dann sehen wir uns bestimmt schon ganz bald
2: wieder. Das war mal. Vielen Dank und äh, euch ein schönes Läufchen heute. Bis dann. Ciao.
0: Wir hoffen, ihr hattet viel Freude beim Anhören dieses Gesprächs und wünschen euch natürlich ebenfalls ganz viel Spaß beim Laufen. Aber vorher bitte noch unseren Podcast abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Jetzt sind wir aber auch wirklich am Ende dieser Podcast Folge 130, die euch heute präsentiert wurde von New Balance. Runner's World freut sich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut!